1: Szép napot mindenkinek már is kezdünk, és a mai nap embere futócsilla, futó csilla ovoda pedagógus lesz, aki már gyerekkorában maga köré gyűjtötte a kicsiket. tudta, hogy jobbon akar lenni és lelkesen készült a pályára. Három gyakorlatban eltöltött év után főiskolai később pedig környezeti nevelői diplomát majd zópedagógiai pedagógiai végzettséget szerzett. Elhivatottsága és szakmai iránti szeretete nem ismer hat- határokat, állataszisztált foglalkozások, terápiás kutyákkal, saját kis növénykert és kis Állatok, Katica vendéglő, Süllak, az óvodai életbe ilyen színfoltokat hoznak, mint nap. Környezet és szeretett, tudatos szemléletét adja át, tanítja meg a kicsiknek, rajtuk keresztül pedig a szüleiknek is. És úgy alakul, hogy a mai műsorban az életünk dolgai vendége, Gáspár Zsófia, az Óbudai Kutyás Egyesület elnöke és itt lesz már 10 órától, ők együtt jönnek Csillával, hiszen nekik is van közös kapcsolódásuk, és aztán szól lesz a Sziget Fesztivál alatt a kutyások életéről. Arról, hogy a fesztivál után hogyan segíthetik majd a visszatérés lehetőségét, de arról is, hogy amúgy kutyabarát a Sziget. Szóval, hogy most egy ilyen edukálós, állatos kutyás műsorra számítsatok. Zene után már is kezdünk, maradjatok!
0: A napembere most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, ahogy ígértem, már is itt vagyunk a Pontjókorban a napembere Érthegyiné futócsilla, óvodapedagógusként mutatlak be. Szia! Jó, szia! És ahogy mondtam, ez egy kicsit ilyen hibrid adás, már a következő óra vendége Gáspár Zsófi, az Óbudai Kutyás Egyesület elnöke is itt van, szia! Jó
2: reggelt mindenkinek, szia. Mert
1: hogy ti együtt is jöttetek, hiszen nektek is van összefonódásotok, illetve azt mondtam, hogy ez most egy kedves élettörténet, edukálós, szigetes kutyás műsor lesz. Szuper! Úgyhogy én kezdeném Csillával, a felvezetődben elmondtam, hogy gyerekkorodtól tudtad, hogy Ö, óvónő szeretnél lenni. Ez így van. De azt tudtad, hogy gyerekekkel akarsz foglalkozni, vagy azt, hogy óvónő lenni? Azt, hogy gyerekekkel
3: szeretnék foglalkozni a házban, ahol laktunk, ott rengeteg gyerek volt, és nekem az mindig nagyon szórakoztató volt, hogy nyári szünetekben így összeverődtünk a különböző családokból, és ott együtt bandáztunk.
1: És akkor te ott mint egy ilyen gondoskodáskép magad köré gyűjtve őket, figyeltél arra, hogy jó legyen a hangulat, hogy legyen megfelelő program, hogy ezt vezem, mert hogy érted, te, olvastam ezt, hogy már tíz éve ez egy, ez egy szórakozás volt, de hát te is gyerek voltál.
3: Én is gyerek voltam, de, és még azt sem mondanám, hogy különösebben vezéregyéniség voltam, csak valahogy jó volt együtt lenni, és abban nagyon jól éreztem magam ebben a helyzetben. És, és aztán, mikor elkezdett az ember gondolkodni, hmm. hogy na, négy év múlva, mert akkor ez egy ilyen furadolog dolog volt, hogy 14, 14 évesen már van, el kell dönteni, hmm. igen, akkor, akkor valahogy ez volt az első, azt tudtam, hogy gyerekekkel, vagy pedig állatokkal. És ö- akkor ötvözni, ez a kettő szerencsésen találkozunk.
1: Igen, igen. Én mindig, hogy mondjam, irigylem azokat, akik, akiknek ilyen elhívódás érzésük van, akik ilyen kategórikusan tudják, hogy merre haladjanak. Miközben nagyon vallom, hogy mindenkinek az életében meg lehet találni a gyerekkorba a gyökerét annak, amit szeret csinálni. Ez most nyilván arra vonatkozik, hogyha olyat csinálsz, amit szeretsz. Tehát annak valahol ott van a gyökere. Valahol ö, volt rá egy ilyen szeretetteljes emlék, vagy valami. De hogy ez szerintem egy ilyen nagyon jó dolog, mert ez a szívből ö, csinálni, elhívódva csinálni valamit, az, az egy olyan elég komoly értelmet ad az életnek. És hát azért a te pályád sem egy galop, vagy egy leállítás, Nyálom. Gondolom, nagyon sokat változott az is az elmúlt x évben. Valaha volt olyan, hogy azt mondtad, hogy oké, okay, ebben is ki lehet égni, és nem csinálod?
3: Nem, soha nem volt. Illetve szerencsésnek érzem magam, mert azért el lehet ebben fáradni. Tehát hát, hazudik, aki azt mondja, hogy imádom a gyerekeket, és akkor ez egy ilyen állandó hőfokon működik. Amikor az első ilyen elfáradásom volt, akkor született a lányom. Tehát akkor volt három év. Elfelejtettem mások
1: gyerekeiben, akkor jött a saját?
3: Így van, de ez egyébként nagyon sok pluszt hozzátett utána a pályámhoz, hogy én is anya lettem. Aztán, amikor jött egy második ilyen elfáradás, akkor tagovoda vezető lettem, és egy másik munkakörbe kerültem egészen új volt, emlékszem, lekerültem az irodába, és ott ültem, hogy mit csinálok? Mit fogok én itt csinálni? És napokon keresztül úgy mentem haza, hogy én nem dolgoztam semmit, hogy nem tudok semmit felmutatni. De közben folyamatosan kipakoltam az irodát, saját szememre, kezemre formáltam, megismerkedtem az ott lévő dolgokkal, belekapcsolódtam a folyamatokba, és valahogy ez így teljesen gördülékenyen az első párnap nehézségei után jól működött. És aztán utána ö, vezető lettem, ö, az már egy egészen más felelősség volt, abban azért nagyon-nagyon el lehetett fáradni, és sokat ki is vett belőlem az az öt év, ö, viszont menet közben elkezdtek nagyon hiányozni a gyerekek, mert hogy a vezetőként is, én ahhoz voltam hozzászokva, hogy nyolc csoport tartozik hozzám két épületben, bárhova megyek, ismerem a gyerekeket, ők is ismernek engem, név szerint ismerek mindenkit, és hogy velük vagyok. Én bejártam helyettesíteni, kirándulni mentem velük, tehát, hogy egy folyamatos élő kapcsolat volt, de ez öt épületben közel ötszáz gyerekkel már nem
1: működött. Hát igen, meg ugye nagyon komoly az adminisztratív feladatkör, igen, igen. az már, <coughs> igen, ez is egy érdekes természet az életnek, hogy valaki valamit elkezd csinálni, mert szereti, és akkor a gyakorlati részét aztán egyszer csak azon veszi észre magát, hogy azt meg, hogy ha te ezt ennyire jól tudod, akkor már légy szíves, vezesd a többéket, és belekerül végül egy adminisztratív vezetői pozícióba, aminek ugye a szépsége biztos, hogy az kéne legyen, hogy átad, amit te tudsz, és megtaníts, csak közben a közvetlen szeretett kapcsolat meg enyhébb lesz, igen. Egyébként én nem
3: is gondoltam arra, hogy én vezető legyek, tehát valahogy a feladat talált meg engem. Ez
1: így szokott lenni, szerintem.
3: <gül> igen. De mikor ebbe a pozícióba kerültem, igazából azt éreztem, hogy mindazt, amit én gondolok az ovodáról, hogy az ovodának a gyerekekről kell szólnia, az ő. Ö- Iskolára való felkészítésükről, hogy jól érezzék magukat, hogy játszanak, hiszen a játékon keresztül fejlődnek a legjobban. Hogy az, amit én erről gondolok, azt vezetőként jobban tudom érvényesíteni, át tudom adni a kollégáimnak. És? És, és úgy érzem, hogy
1: ez sikerült. Tehát is. akkor ebben nem csalódtál. Igen. Igen. Nos, én az óvoda pedagógusi munkakörről, vagy az ovónőségről én azért azt gondolom, hogy ez egyik leges legnagyobb felelősség ged van mások életében, hiszen ugye az első kapu, amin átlépnek a gyerekek onnantól, hogy kijönnek otthonról a három év után, hogyha nem jártak bölcsibe, és igazából ugye egyszer csak nek- neked adják a szülők, a gyereküket, hogy akkor te mostantól keresd a kedvét, lásd el, legyen veled jól a napnak abban nyolc órájában, amíg ő dolgozik. És ezt nekem nagyon sok barátom mondta, hogy Isten, hát ez, hát én odaadom idegen embereknek a, a gyerekemet. hát nagyon-nagyon fontos, hogy ez a közeg milyen. Nagyon fontos, hogy te hogy gondolkodsz erről, illetve a kollégáid hogy gondolkodnak erről, és ti mit tartotok fontosnak ebben a az időszakban. Aha, Igen, ez egy
3: határtalan bízalom a szülő de. részéről, hiszen a, a piacon az árus, akinél rendszeresen vásárolnak, vagy a közértben az eladó, az ismerősebb a gyerek számára, vagy a játszótéren a másik szülő, de egyszer csak bekerül egy idegen közegbe, ahol te fogadja őt egy mosolygó sovónéni. Szóval, hogy ez egy, ez egy nagyon erős bizalmi helyzet és én azt szoktam mondani beszoktatás előtt is a szülőknek mert nagyon-nagyon izgulnak és mindenki azt hiszi, hogy az ő gyereke az egyetlen aki most óvodás lesz hogy hogy azzal tudnak a legtöbbet segíteni a gyereknek hogyha őszintén elhiszik azt, hogy a gyereknek itt jó lesz mert hogyha a gyerek érzi rajtuk a
1: bizalmat akkor, akkor sokkal könnyebben fogja venni ezt az akadályt igen, de ehhez az kell, hogy a szülő val- valóban bizalommal legyen felétek, igen, uh, igen. Uh, viszont azt is gondolom, hogy nektek meg egy hatalmas, uh, nem is tudom milyen feladat, mert azon túl, hogy uh, kapsz X gyereket, és erre készültél, és ezt szeretted volna, de te kapsz X családot X történettel, nem?
3: Igen, igen.
1: Szóval ott, ami a gyerekkel, amit a gyerek hoz otthonról, azt neked lehet, hogy az a legjobb, ha te leveszed, hogy mi zajlik, mi történik, hogy jó neki, hogy tudsz, hogy tudsz vele kapcsolódni, ha baj van, hogy tudsz neki segíteni, ha valami iránt érdeklődik, azt, hogy tudod kibontakoztatni. Szóval nagyon sok mindent kér szerintem ez a, ez a pálya az embertől. És ahhoz képest meg lehet, hogy nem feltétlenül tudjuk ezt pontosan jól, és nem tudom, hogy mennyire van megbecsülve minden értelemben, de gondolom, hogy nem, nem feltétlenül kiemelkedő a megbecsültsége. Hát az óvonői, óvodapedagógusi pálya
3: megbecsültsége az nagyon sokat csökkent az utolsó években, ez egy tendencia valahogy amikor elkezdtek szolgáltatásként tekinteni az óvodára akkor ez valahogy együtt járt azzal, hogy az óvonői pálya presztise is csökkenni kezdett miközben ahogy mondtad ez valóban egy, egy megalapozó jelentőségű korszak volt egyébként egy A pedagógiai programunknak az volt a mottója, ez egy Gordon idézet, hogy lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell. Hogy valóban minden egyes gyerekhez meg kell találnunk a kulcsot. Nincs két-egyforma beszoktatás, nincs két-egyforma kapcsolódás, vannak persze általános dolgok, amikhez ilyenkor fordulunk, az ölbéli kapcsolat, a mondókázás, az új kiszámolás, de úgy szerintem a gyereknek a legnagyobb nehézség, amikor, amikor belép egy közösségbe, az az, hogy odáig otthon megszokta, hogy a figyelem az, az ráirányul, csak rá irányul, és egyszer csak bekerül az obodába a többi huszonvalahány gyerek közé, ahol ő csak egy a sok közül, és neki meg kell tanulni, várni, hogy lehet, hogy most szomjas vagy, Vagyok, de várnom kell egy picit, mert, mert uh-huh. éppen máshol helyzet van. Tehát talán ez okozza a legnagyobb nehézséget, én, én úgy látom, hogy, hogy nem ő lesz a figyelem középpontjában, hanem, hanem ő is csak egy a sok között a közösség tagjaként.
1: Hát igen, de ilyen értelemben ugye pont ezt kell megtanulni, hogy együtt élni másokkal, igen, alkalmazkodni, igen. figyelni, felmérni, És így tovább. Pont ez az élet bevaló kilépésnek az egyik alapja. Igen. És erre a legjobb az óvodai, illetve az óvodai játék,
3: mert játék alatt mindent megtanul, azt is, amit, amit kívülről külső szemlélőként az ember nem is gondolna. A társas kapcsolatoktól kezdve, a különböző készségek fejlődéséig, a logikus gondolkodásig, hogy hogyan kapcsolódom a másikhoz, hogy eljutni odáig, hogyha valamire szükségem van, nem tépem ki a kezéből, hanem mondjuk felajánlok helyett egy másik kis autót, vagy megbeszélem vele, hogy most akkor még játsz vele egy kicsit, és utána hozzám kerüljön, mindent a játékon keresztül.
1: Ugye mondtam, hogy kapsz egy csomó családot is a gyerekeken keresztül, és azt gondolom, hogy nyilván a gyerek viselkedéséből látsz nagyon sok mindent, hogy mi az otthoni dinamika. Igen. Na most erről lehet neked véleményed, gondolhatod azt, hogy ez jó, ez rossz, ö, nyilván tehetsz ebben megerősítést a szülők felé, de hát biztos, hogy van ebben egy határ, amit tartanod kell, nem? Tehát, hogy meddig van kompetenciád visszajelezni valamiről, amit te a gyereken látsz, és gondold, hogy ez egy következmény. Ö, az egy alapvetés, hogy bármilyen is az
3: óvoda, az... <gül> Az alapvető az mindig a családi neveléshez lesz. Ahhoz az óvoda csak hozzátenni tud. De azok lesznek az alapvető értékek a gyerek életében, amit otthon a család képvisel. Én azt gondolom, nincs értelme másképp állni a családokhoz, csak őszintén. Tehát, hogyha látok egy problémát, a gyerek a legfontosabb az óvodában. Ha látok egy problémát, akkor kutyakötelességem ezt őszintén megbeszélni a szülővel. Akkor is, hogyha esetleg kellemetlen, mondjuk, ha az okokat keresem, hogy ez egy kellemetlen beszélgetés lesz. De ezért is fontos az, hogy, hogy a a legelején próbáljunk a, a szülővel partnerként viselkedni, hogy közösen alakítsunk ki egy olyan, olyan nyílt légkört, amiben, amiben mindkét fél számára tisztázott, hogy a gyerek a legfontosabb, és hogy erről, erről Meg tudjunk. egy tiszta
1: kommunikációval Igen. feltehetően, egy tiszteletteljes, egy másodafigyelő kommunikációval talán lehet ezen segíteni. Nekem pont nemrégiben volt egy olyan interjú alanyom, aki arról mesélt, hogy ő fogadotta egy kislányt, öt, öt évesen, és ő azt mondta, hogy neki a legtöbbet a, az óvodapedagógusok segítettek ebben a folyamatban. Amiben azt mondta, hogy rengeteg sírással teli beszélgetés, és együtt töltött óra volt, de most, hogy már megugrották a dolgokat, és éppen iskolában megy a gyerek, mondta, hogy neki ugyanolyan nehéz elválni az óvodapedagógusoktól, mert annyira sokat segítettek abba, hogy ezt ebben a nehéz helyzetben, a nehéz dinamikában a sok örömben és a nehézségben is segítették őt, hogy hogyan és mit tartson szem előtt. Ami egyébként nagyszerű. Igen, ennek így kéne működnie mindig és minden
3: szempontból vagy minden témában gondolom.
1: Igen, így
3: kéne működni. Azt nem állítom, hogy így is működik minden esetben. Jó, de Mert akkor, vegyük, de akkor vegyük át,
1: hogy akkor milyen, milyen, milyen skillekkel kell rendelkezni. Bírni kell a gyerekeket hosszan. Bírni kell a sok gyereket hosszan. Igen. Fejleszteni kell a gyerekeket. Kommunikáció szakembernek kell lenni, empatának kell lenni, át kell látni, hogy mi történik a családban, abból mi az, amit te annak az embernek felhozhatsz, hogy tudj vele beszélni. Szóval, hogy ez egy sok szakmát ötvöző pálya. Igen, kell
3: tudni tapintatosan kommunikálni, hátralépni, amikor kell, meg előre lépni, amikor kell. Ö, úgy általában
1: érzékenynek lenni uh-huh. a és gyerekek és a felnőttek is, és, és hát nagyon nehéz nem <gül> hazahívni. <minni. gül> Igen, ebben biztos vagyok. Na most zenélni fogunk, csak még előtte Zsófit is bevonom annyiban a beszélgetésben, hogy a tik kapcsolódásotokról ö, ugye ezt tudom, hogy Csilla 21-ben lett pro óbudadíjas, ezt jól mondom, ezt a kitüntetést, ugye Hobuda harmadik kerület ö, <coughs> elismerte a te ezen a pályán hozott összes nagyszerűségedet. Zsófinak meg ugye van a harmadik kerületi önkormányzathoz köze kutyástéren is, szóval ti hogyan kapcsolódtatok?
2: Igazából úgy, hogy az Egyesület ö, amikor megalakult, akkor leszögeztük, hogy mi, mivel fog foglalkozni, és elkezdtem a munkát azzal, hogy ugye biztonságosság kezdtem tenni a kerítéseket a kutyafuttatóknál, kiszedem a régi játékokat, elkezdtem a hajléktalanok kutyáját segíteni, elkezdtem olyan dolgokat csinálni, amely picit a óvodai infrastruktúrát ö, emeli, és jobbá és jobbá teszi, és... Ö, egyszer csak amikor már minden elkezdett futni, akkor gondolkoztam azon, hogy az edukációval mi legyen, uh-huh. hogy megyünk iskolákba, hogy megyünk óvodákba, és hát nem kellett messzire mennem, mert Csilla abban a házban lakik, ahol én, és lementem a harmadikra a földszintre, és tulajdonképpen bekopogtam hozzá, és azt mondtam neki, hogy Csilla segíts. És Csilla azt mondta, hogy ez fantasztikus, mert hogy képzeljem el, hogy ő Néni, és hogy ő tart a saját óvodájukba terápiás kutyával foglalkozás, és hogy és meghívott egyre, és hogy nézzem meg.
1: Minden ilyen flottó menne, nem?
2: Bár így <gül> És akkor most pedig eh, én természetesen becsempéztem Csillát az Óbódai Kutyás Egyesületbe, úgyhogy most már lelkes tagunk, és ő fogja vinni szeptembertől az Ovis programot, és akkor az, az Egyesület tudja támogatni, szerzünk terápiás kutyákat, a Csillának gyönyörű programja van, és hát ő ért a, a, a a tév alatti gyerekekhez a legjobban szerintem a kerületben imádják a gyerekek egyébként. Tehát bárkivel találkoztam ilyen lakossági fórumokon, ezt még nem is mondtam neked, mindenki mondta, hogy agya, csillanén, igen, egy csillanén, tehát abszolút ismernek, tudják. És mi pedig most ö, ö, az iskolásoknak tartunk egyébként egész nyáron, obudán, két helyszínen is terápiás kutyás foglalkozás, de ők már azért nagyobbak. Szóval az ovisokkal nekem nagyon nehéz lenne, uh-huh. de csillának pedig az a tere.
1: Látod, ezért kérdeztem, hogy bedobhassam az utánozhatatlan szerkesztői átkötést, ma zene, és aztán utána jövünk vissza, és az Ovis programról fogunk beszélgetni.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Valakik, Érthegyiné Futócsilla, Csilla, óvodapedagógus, illetve Gáspár Zsófi, az óvodai Kutyás Egyesület elnöke vannak itt velem, és bocsánat Csillának csak ennyi titulusát mondtam, pedig hát rengeteg mindent is felsorolhatnék, de egyébként a jelen állapot az az, hogy te már nyugalmazott óvodapedagógus vagy, ellenben állatasszisztált programoddal te részt veszel egy óbuda óvoda életében.
3: Szívesen tartok kutyás foglalkozást bármelyik óvodában, Bár ahol tartanak és hívnak.
1: Jó, akkor nézzük át ezt a részedet, én azt gondolom. Tehát Jó. magával az állatasszisztált Tált programmal hogyan találkoztál, egyáltalán az től indulhatunk, és aztán utána én kitérnék erre, hogy ez a program hogy is néz ki, meg jó. mit hoz magával, jó? jó? Úgyhogy kezdjük, hogy a gyerekeket gyerekkorból, állatokat.
3: Az állatokat is gyerekkorból. Ö- talán három éves lehettem, mikor haza akartam hozni a nagymamámtól a zsebemben egy egér családot. Jaj, de Anyukám sajnos.
0: Igen, de a zsebemben egy egér család.
3: Amit anyukám sajnos megakadályozott. Hogy, hogy? De volt tengeri malacunk, volt kutyánk, és aztán amikor 81-ben elkezdtem az óvóni pályát, akkor valahogy a környezeti nevelés az, az kezdetől fogva szívem csücske volt. Mm. És akkor több, többféle környezeti témájú továbbképzésen vettem részt, zópedagógiát végeztem, környezeti nevelő lettem, és aztán, amikor vezető lettem, és ugye mondtam, hogy bozasztóan hiányzott a gyerekekkel való mindennapos kapcsolat, akkor kitaláltam, hogy mennyire jó lenne, hogyha valami olyan foglalkozást tudnék én tartani a gyerekeknek, amivel visszajönne ez a mindennapi szeretet kapcsolat a gyerekekkel, és akkor szembe jött velem a Varázsmancsok képzés, amit lakos Judit neve fémjelez, és ez egy állatasszisztált foglalkozás vezetés, képzés, én ezt elvégeztem, és vezetőként bevezettem az óvodánk életébe. Nagyjából hat hetente, két havonta került sor egy-egy kutyás foglalkozásra, és nagyon-nagyon pozitívan fogadták mind a gyerekek, mind a szülők. Aztán ennek a COVID vetett véget, ugye nem lehetett.
1: Várjál, hagyd kérdezzek bele ebbe, Márta, az állatassziszt tehát programhoz ugye neked, ha jól gondolom, legalább kutyafelvezetőnek lenned kell. Nem. Nem. Jó. Nem. Oké, okay. akkor viszont te vagy az, aki a kutyafelvezetővel kommunikál? Így van. Okay. Ketten vezetjük a foglalkozást, jo, jo, jo. én a
3: gyerekekre figyelek, a kutyafelvezetője pedig a kutyára.
1: Jó, oké, okay, rendben, tehát te nem egy saját kutyával, nem. hanem nem. te kutyás, terápiás kutyával rendelkező, és ennek a megfelelő Igen. vizsgával rendelkező kutyagazdapárost tudsz koordinálni, ak- amelyből, a párosból a kutya felvezetőnek például nem dolga tudni azt, tehát neki nem kell pszichológusként működnie, nem, neki a kutyát kell koordinálnia, tehát nem kell a gyerekekkel, a gyerekeknél ebbe beleszólnia, hanem ott azt te intézed.
3: Alapvetően én vezetem a foglalkozást, de fontos, hogy ő is kapcsolatban legyen a gyerekekkel is, nem csak a kutyával. A világos,
1: de te tudod, hogy mi történik. Igen, Tehát neki ezt nem kell értékelnie. Kicsit hoztam, Ö, be, mondtam. Igen, igen. Okay,
3: jó? Ö, de a foglalkozás előtt részletesen átbeszéljük, hogy nem csak a kutya felvezetőjével, hanem első körben az a, annak az óvodai csoportnak az óvónénével, akinél a foglalkozást tartjuk majd. Van egy általános tematika, amik így követi az év múlását, a különböző jeles napokat, állatok világnapja, mártonnap, karácsony, földnapja, de ezen kívül én mindig igazodtam ahhoz, ahol éppen a heti rendben tartanak a gyerekek. Tehát amilyen témával foglalkoznak azon a héten, én tudom a játékokat úgy tervezni, hogy tudjunk kapcsolódni ahhoz az aktuális témakörhöz, ahol tartanak. Egyesztetek az a pedagógussal egyeztetek a kutya felvezetőjével. Nagyon fontos uh-huh. a kettünk közötti szoros együttműködés, hogy már teljesen felkészülten fogadjuk a gyerekeket, amikor megérkeznek a foglalkozásra. Erre is épül a módszertan, hogy ketten vagyunk azon a foglalkozáson, ketten irányítunk. Én a gyerekekre figyelek, a kutya felvezetője pedig a kutyára.
1: De akkor köztetek kell, hogy legyen kapcsolat. Köztetés a kutya igen. között? Az is fontos. <gül> és amíg te ezt az egészet elsajátítottad, megkidolgoztad. Ebben a működésben mit tanultál magadról, az állatoktól, a kutyáktól? Mert ezt én azért mondom, mert nekem volt terápiás kutyám. Hát, az egy nagy önismeret. Hm.
3: Nekem nem rendelkeznek a, a saját kutyáim terápiás vizsgával. Világos,
1: de találkozol ilyen állatokkal.
3: De, de rengeteget
1: tanultam tőlük. Két szálkászörű tacskom van. Ja, <gül> nagyon szeretem, hogy nagyon jó tanárok a tacskok úgy, ahogy a szálkászörű pláne. Igen. Igen.
3: Ö, végtelenül ragaszkodó, való kutyák, egyikük hatalmas. Ö, ö, öntudattal rendelkezik, ami egyébként jellemző is a tacskókra. A másik okropika ő nehezebb élethelyzetből került, mindkettő mentett kutya egyébként, a Futrinka, illetve az Eszkuláp Egyesülettől fogadtam őket örökbe. És szóval ő nehezebb helyzetből került hozzám, és végtelenül ragaszkodó és kedves a világ legjobb kutyái a számomra.
1: Azt mondják, hogy a kutyáknak de. általában gazdáikon a tacskóknak van kiszolgáló személyzetükre, mert hogy nem sértődik meg senki, aki tacskos. Én nem vagyok az, csak a tacskosoktól hallom mm. ezt, hogy ez az öntudat, ez az, hogy ő egyébként tudja, hogy mi fog történni az életbe, és ebbe be is állít mindenkit.
3: Hát határokat kell szabni. Határokat kell szabni, egyébként ebben meg nagyon-nagyon hasonlít egy óvodai csoporthoz, Na. hiszen az óvodai csoportban is kereteket kell meghatározni ahhoz, hogy jól működjön. Szerintem a kutyás életmódban is kereteket kell szabni, mert bármennyire is imádom a kutyámat, azért tudja mindenki, hogy hova, meddig lehet elmenni. Tehát neki is vannak otthon szabályok, amiket be kell tartani.
1: A programra térjünk rá egy kicsit, de persze valószínűleg majd átcsúszunk a következő órába is, mert ahogy szerintem az egy fontos dolog, hogy a kutyával való találkozás óvodáskorban, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez minden gyereknél ugyanolyan. Én kifejezetten féltem a kutyáktól. Nem tudom, hogy mit tett volna velem, hogyha lett volna ilyen program, de... Anyukám most nagyon sokáig azt mesélte, hogy rettentően. Tehát az utta másik oldalára is átmentem, hogy miért, azt most annyira nem tudni, meg egyébként kutyás lettem, de kifejezetten féltem. Tehát, hogy van erre egy külön ügy, hogy azokat a gyerekeket, akiknek ebben nincs szocializáltsága, nincs rá ismerete, külön bevezetni, vagy hogy működik. Semmi nem kötelező.
3: Minden foglalkozást köszönő körrel kezdünk. A gyerekek ülnek, és a kutya pedig elmegy előttük, megszagolja őket, ki lehet tenni a kezüket a térdükre, vagy a kutya óra közelében. Aki nem akarja, annak nem fontos. Semmi nem kötelező. Általában egyébként egy 35-40 perc egy foglalkozás, A végére a legbátortalanabb gyerekek is kapcsolódni tudnak a kutyához. Két dologra bontanám egyébként, vagy két gondolatra bontanám. Az egyik az az állatasszisztált foglalkozás, ahol egy adott oktatási nevelési cél megvalósítása érdekében különböző kutyával közös játékokat tervezek. És az a fantasztikus benne, hogy a gyerekek ezt nem feladatként élik meg, hanem játéknak élik meg, és közben olyan sokféle képesség fejlődik, hogy felsorolni sem lehet. A kapcsolódás, a társas kapcsolatok, a kommunikációs készségek, a gondolkodás, akár egy párkeresős feladatnál, akár egy tapintós, érintős feladatnál, Tehát nagyon sok fejlesztési lehetőség van benne, de az a varázsa, hogy ez a gyereknek egy játék, én tudom, hogy feladat, én tudom, hogy mit szeretnék vele fejleszteni, a gyereknek pedig csak az élmény marad. A másik része az, az, amikor a téma az az nem egy adott képesség fejlesztésére irányul, hanem a téma az a felelős kutyatartás, akkor másféle feladatokat tervezek, másféle játékokat találok ki.
1: Hát gondolom az mind arra irányul, hogy a, neki, a, a gyereknek hogyan kell viszonyulnia a kutyához, meg hogyan kell megértenie, hogy ez egy lény, aki amúgy tőle függ.
3: Így van. Így van. Hogy mi szükséges ahhoz, hogy a, a kutyám jól érezze magát, milyen igényei vannak, hogyan közelítek hozzá, hogyan közelítek idegen kutyához, nem futok oda hozzá, nem a, a fejénél, a nyakánál fogva, ismerkedem vele, mert a kutya azt leuralásnak érzi, hanem a hátát simogatom, és azt is csak akkor, ha a gazdáját előtte megkérdeztem. Tehát ezek a gyerek is szolgálják, hogyha ezzel tisztában van. Fel, Vagy, fel. hogy például mit kell kezdeni a kutyakakival, ez egy állandó probléma a kutyások és nem kutyások között, hogy, hogy a ott hever az utcán, már pedig azt föl kell szedni, Hozzáteszem az én unokáim, hárman vannak, ha együtt sétáltatunk kutyát, akkor versengenek az él, hogy ki az, aki fölszedheti, és ki az, aki viszi a bekötött zacskót, és pontosan tudják már, hogy hol van a környéken a kutyak a kigyűjtő kuka, és oda dobjuk be.
1: Hát ez tulajdonképpen minta, tehát egy ez mint minta. amit Igen. figyelnek. Igen. Nekünk is volt ilyen kor, amikor az unok csak fintorogtak, aztán utána eljött az, hogy ugye évek óta ezt látták, hogy ezt összeszedjük, és utána ez nekik most teljesen természetes. Most mondjuk a kis korban megint kezdődik az ezzel való fintorgás, de attól még tudják, hogy az állat után rendet rakunk. Akárhol vagyunk. Igen. És ez nem azért, mert elmondjuk, hanem ez viselkedés. Na, szerintem ez tipikusan az, hogy ha látja, hogy ezt csinálja a felnőtt, akkor ez átmegy. Ha beszélek róla, de ezt sosem látja, akkor nem. Mindig ez az alapja, hogy ha, ha csinálok, akkor megjegyzem. Megint zenélünk, mert hogy eljutottunk itt az óra végére, és jön a Mond híreket, de maradtok mind a ketten, és ki tudunk még térni a te mesédre, mert hogy van egy állatos meséd is, Ö, és aztán Zsófit is bevonjuk jobban, és szépen az óvodás programra, amit szeretnél, iskolás program, sziget, sziget, kutyások mit csináljanak a sziget alatt, minden lesz, jó?
2: Állatok világnapja.
1: <gül> I- igen, de hát az majd október. Igen. Arra is kitérünk?
2: Igen, kitérünk, mert szeretnénk... Kérlek, szerkesz. Valamit. Jó, oké. Okay.
1: <gül> 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 Rendben. Akkor jövünk vissza. Vendégeim Érthegyiné, Futócsilla és Gáspár Zsófi zene után, meg hírek, meg minden. Szóval majd jövünk 11 után.
0: Az elhangzott műsorszám megjelenítést tartalmazott.